0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder einmal hier zu sein mit Birgit Fuß. Hallo Birgit. Hallo Jan. Wir ähm, haben hier heute eine ganz besondere Folge vor uns, ähm, nämlich die erste Folge zu unserer dreiteiligen Reihe über die 500 besten Alben aller Zeiten. Und hatten ja auch die ganze Ausgabe schon geplant und über alle Themen gesprochen und dann hat uns gestern Abend, also wir nehmen das am Donnerstag Vormittag auf und gestern am Mittwochabend hat uns dann die Nachricht erreicht, dass Sinead O'Connor gestorben ist. Wie hast du dich da gefühlt, als du das erfahren hast, Birgit?
1: Also ich muss sagen, es hat mich ziemlich mitgenommen, weil es nicht wirklich überraschend war. Also man wusste ja, dass Jeanette O'Connor auch schon mehrere Suizidversuche unternommen hatte. Man weiß jetzt noch nicht genau, was die Todesursache war, wenn sie war erst 56 und ihr ganzes Leben war einfach so schwer und sie hatte diese unfassbar schöne Stimme. Und ähm, da hätte man sich natürlich gewünscht, dass sie einfach noch mehr hätte singen können. Aber sie hat ihre Stimme eben auch immer genutzt, um sehr deutlich ihre Meinung zu sagen. Und leider kam das manchmal nicht so gut an. Und ähm, ja, das ist einfach, es ist schade. Es ist sehr schade.
0: Ja, die allermeisten kennen sie bestimmt für Nothing compares to you. Um, den den Song auch mit diesem ikonischen Musikvideo, wo sie so direkt in die Kamera schaut und natürlich ihre kahlgeschorene Frisur, also diesen, diesen ja sehr besonderen extremen Stil, so der ja auch 1990 nochmal viel radikaler war als, als heute. So. Ähm und das finde ich ist auch wirklich irre. Also, ich habe gestern Abend dann auch viel ähm, Musik gehört, äh, viele Songs von ihr gehört, aber auch vor allem viele Videos bei YouTube gesehen, viele Live-Performances. Zum Beispiel eine von dem Song Troy auf dem Pink Pop Festival, ich glaube 1988, also noch vor Nothing Compares to You, wo sie nur alleine mit Akustikgitarre vor 60.000 Leuten oder so äh, spielt und halt auch schreit und, ne, also ihre Stimme, also wie sie, das, das war so beeindruckend, wie sie zwischen diesem sehr, sehr lauten und extremen und dem dann wieder sehr ruhigen und sehr intimen und sehr klaren und sehr hellen, also wie sie da so hin und her gewechselt hat und, und so richtig. Und an dem Punkt war sie 20, 21 Jahre alt und man hatte das Gefühl, sie hat ihr Instrument, die Stimme schon also zur Perfektion so beherrscht.
1: Ja, das fand ich auch bei ihr immer so wunderschön, dass diese Zerbrechlichkeit auf der einen Seite und die Wut auf der anderen eben oft so, so krass zusammenkamen und natürlich ist es auch Ausdruck einfach von einer sehr verletzten Persönlichkeit und ich finde, das muss man eben auch dazu sagen bei ihr, sie war in vielen ihrer Zeit voraus, zum einen, also wie du sagtest, schon optisch auch, aber auch, ich meine, jeder erinnert sich daran oder jeder zumindest, der damals gelebt hat auf jeden Fall, wie sie 1992 das Bild vom Papst zerrissen hat im amerikanischen Fernsehen. Und da habe ich auch noch viel drüber nachgedacht, weil sie einfach so recht hatte. Weil damals war es ja noch nicht so bekannt, wie viel Missbrauch in der katholischen Kirche passiert. Aber sie wusste es eben auch aus eigener Erfahrung. Und ähm, ich glaube, das war auch ein Knackpunkt nicht nur der Karriere, sondern in ihrem Leben einfach, dass dann die Reaktionen so negativ waren, das ist was... Ja, dann möchte man sich heute noch eigentlich für alle entschuldigen, die so negativ über sie geschrieben haben.
0: Ich habe das auch noch mal so ein bisschen nachgelesen, wie das so war und also die Reaktionen waren ja wirklich so ekelhaft. Also ich hatte dann gesehen, das hat sie ja bei Saturday Night Live, der großen amerikanischen äh, Comedy-Live-Show äh, äh, gemacht, und auch unangekündigt natürlich, also niemand wusste das. Sie hat, hatte alle total überrascht damit und eine wirklich, also radikale Punk-Performance, äh, kann man sagen. Und ich habe dann gelesen, dass in der Woche danach hat Joe Pesci, der Schauspieler, ähm, moderiert die Sendung und meinte dann noch so dazu, ja, dass er ihr am liebsten eine runtergehauen hätte, so. Und, also Und das sind dann halt so Dinge, die damals so unwidersprochen gesagt wurden, also dass halt dieser Frau einfach so Gewalt angedroht wurde und und soweit ich weiß, hat das keinen, also hat sie den Backlash bekommen dafür und nicht dann jemand wie Joe Pesci oder Frank Sinatra habe ich gesehen, der irgendwie sie dann auch beleidigt hat und so. Also es, es hat so richtig heftige, von von sehr ähm, ja großen Namen sehr heftige, völlig unangemessene Reaktionen gegeben und kaum jemand stand an ihrer Seite. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es gab natürlich schon einige, die ja dann doch zur Seite gesprungen sind. Aber ich finde, den größten Päcklisch hätte natürlich der Papst bekommen sollen, ne? der damals auch schon alles unter den Tisch gekehrt hat, wie es eben so oft ähm, in der Kirche war. Und ja, es, es zieht sich durchs ganze Leben, finde ich, von Sinéad äh, O'Connor, dass immer sehr hart über sie berichtet wurde. Und vielleicht stimmt es auch für alle, die in der Öffentlichkeit stehen, ja, aber natürlich, wenn so zerbrechliche Menschen in die Öffentlichkeit gehen, ist es natürlich noch viel schwerer, das auszuhalten. Ne? Und ich, sie hat es eben nicht gut ausgehalten.
0: Ich hatte gestern auch noch ihr erstes Album gehört, was ich gar nicht kannte, The Lion and the Cobra von 1987. Und ähm, das, ähm, das wäre vielleicht meine Empfehlung, wenn jemand Lust hat, ähm, ähm, ein bisschen tiefer einzusteigen. Ich bin auch, also muss ich, muss ich zugeben, gar nicht gar nicht vertraut mit ihrem Werk und kannte vor allem eben das Album uh, I Do Not Want What I Haven't Got, auf dem auch uh, Nothing Compares To You drauf ist von 1990. Aber ich fand auch The Lion and the Cobra wirklich richtig toll. Also es ist ein ganz äh, dunkles, leidenschaftliches, geheimnisvolles Album, auch super kathartisch. Also sie schreit da auch schon so markerschütternd wie äh, ähm, ja wie wie bei dieser Live-Performance, von der ich gesprochen hatte. Und ähm, ja, also das, das zum einen fand ich toll und dann hat sie ein Nirvana-Cover 1994 aufgenommen, All Apologies, was ich auch äh, ganz toll finde. Und ich hatte auch den Gedanken, dass sie, ich weiß nicht, ob Kurt Cobain, mit ihr so vertraut war oder, oder so, aber ich hatte auf jeden Fall den Gedanken, als ich so gesehen habe, wie sie bei dieser Festival-Performance, also was sie mit ihrer Stimme angestellt hat und an was für Grenzen sie ihre Stimme gebracht hat, da musste ich auf jeden Fall dann auch an Leute wie Kurt Cobain denken und habe das Gefühl, sie hat das schon so ein bisschen auch so vorweggenommen oder schon so vorausgeahnt, was dann so wenige Jahre später erst zum richtigen Mainstream-Trend wurde.
1: Ja, das denke ich auch. Ich würde auch noch ähm, ihre beiden letzten Alben empfehlen, die hatten ja nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, sind aber sehr gut und es gibt einen Lieblingssong, den ich habe von ihr, der heißt The Last Day of Our Acquaintance und ich finde, das wäre gerade jetzt auch noch mal sehr passend, um da einzusteigen. Davon gibt es auch eine schöne Coverversion von Michael Stipe, der mit ihr befreundet war, ist immer so ein großer Begriff, da bin ich vorsichtig, aber der sie auf jeden Fall gut kannte und zu den wenigen Leuten gehörte, eben der versucht hat, immer zu ihr eine Verbindung zu halten, mhm. auch in schwierigen Zeiten.
0: Ja, er gehört ja auch, habe ich gesehen, zu den jetzt ja sehr vielen Leuten, die die Nachrufe online gepostet haben. Ähm, was was ja auch immer die was heißt Bedeutung, aber aber das, wenn man sieht, wie viele verschiedene Leute, das jetzt ja also von irgendwie Michael Stipe über Chuck D von Public Enemy ähm, oder Flea von den Chili Peppers ähm, oder Jason Isbell oder so. Oder Janelle Monet, also wirklich völlig verschiedene Figuren so der der Popkultur, die jetzt halt alle ähm, sagen, wie wichtig Chineert O'Connor für sie war oder was, was für eine Bedeutung sie hatte.
1: Ja, das ist immer schön. Und noch schöner wäre es natürlich, man würde das zu Lebzeiten der Leute immer sagen, aber das ist ja jedes Mal so, dass man sich das denkt. Man hofft, also bei Sinead O'Connor hoffe ich sehr, dass sie wenigstens wusste, dass es schon viele Menschen gab, die ihre Musik geliebt haben. Das hilft einem aber natürlich auch nicht, wenn man privat deswegen unglücklich ist, dann hilft die Bewunderung von Leuten, die weit weg sind, eben auch nicht. Aber es ist immerhin etwas und es wird auf jeden Fall was bleiben von ihr.
0: Wir wollen über die 500 besten Alben aller Zeiten sprechen. Das ist das große Thema der aktuellen Ausgabe vom Rolling Stone, die äh, ab jetzt erhältlich ist. Da steht dann auch auf dem auf dem Cover äh, ganz äh, ganz groß und äh, prachtvoll die 500 besten Alben aller Zeiten. Also das ist eine große Umfrage, die der deutsche Rolling Stone erst zum zweiten Mal überhaupt gemacht hat. Das erste Mal ähm, war das im November 2004, also vor fast 20 Jahren äh, runde ich mal auf. Und ähm, ja, jetzt ähm, 20 Jahre später ähm, wollten wir ähm, mal schauen. Wie ist gerade so die Stimmung? Welche Alben haben Bestand? Äh, welche sind vielleicht ein bisschen gestiegen sogar in der, ähm, in der Einschätzung? Welche sind vielleicht eher abgefallen? Welche neuen Alben sind hinzugekommen? Was hat sich so verändert? Und da haben wir insgesamt 135 Leute befragt. Also MusikerInnen, Schauspieler, AutorInnen, Labelbetreiber, äh, andere Musikjournalisten, Kritiker... Ähm, alle möglichen Leute, die Musikfans sind, die beruflich mit Musik zu tun haben und insgesamt äh, 135. Das äh, ja war ja ein sehr großes, äh, ambitioniertes Unterfangen, ne, Birgit? Ja, ich glaube, deswegen kann
1: man das auch nur ungefähr alle 20 Jahre machen, weil es schon sehr nervenaufreibend ist und sehr kleinteilig und anstrengend. Aber am Ende lohnt es sich auch immer, weil so eine Liste natürlich so viel Anlass für sage ich mal, wilde Diskussionen liefert. Es war auch diesmal so, kaum hatte der erste das Cover gepostet in den sozialen Medien, ging schon die Diskussion los. Das sollen die 500 besten Alben aller Zeiten sein. Das ist immer so und das ist eigentlich auch der Spaß daran.
0: Ja, total. Ich meine, dass, dass solche Listen immer subjektiv sind oder dass es, also man kann natürlich auch nur Alben wählen, die man kennt, die man gehört hat und natürlich die Alben, die man kennt, die Alben, die man hört, haben auch schon ganz viel mit Geschmack natürlich zu tun und mit subjektiven Entscheidungen und ich denke, dass wir als Musikjournalisten ja schon versuchen, über unseren persönlichen Tellerrand hinauszuhören und so breit wie möglich irgendwie zu gehen, aber natürlich hat man, also hat der Tag nur 24 Stunden und es gibt so viel Musik, ähm, dass es, ja, dass natürlich immer einiges unter den Tisch fällt. Ähm, ich finde es auch trotzdem eine wertvolle und eine wichtige und eine tolle Sache, so ein bisschen zu versuchen, ähm, ja, so eine Art Kanon zu bilden oder so ein bisschen das eigene Feld so abzustecken und zu gucken, was sind eigentlich, also was sind so die die Werke, auf die wir uns alle irgendwie einigen können oder nicht, dass sie uns allen gleich gefallen, aber dass wir uns alle alle irgendwie einig sind, okay, das ist schon irgendwie wichtig und das ist etwas, was so die Popmusik irgendwie geprägt hat oder auszeichnet oder besonders ähm, bedeutsam war, besonders intensiv irgendwie war, besonders schön war und es gibt dann ja doch, Alben, auf die sich dann die allermeisten Leute zumindest einigen können. Heute aber, das wird ja jetzt drei Folgen geben zu den 500 besten Alben, heute wollen wir noch nicht über die absoluten Konsensplatten sprechen, sondern heute konzentrieren wir uns auf die Plätze 251 bis 500, also die äh, zweite Hälfte der 500 Alben. Und wir wollen dabei natürlich jetzt nicht Rang für Rang das alles durchgehen, aber so ein paar Dinge hervorheben, die wir besonders überraschend oder interessant fanden, so ein paar Tendenzen, die wir erkennen im Vergleich zu der letzten Liste, ähm, ja, was, ähm, Birgit, was was wäre so dein erster Gedanke sozusagen, wenn es jetzt um die zweite Hälfte äh, dieser 500 Alben geht? Ist dir da, ähm, was hat dich da besonders überrascht?
1: Also erstmal war ich auch schon froh, dass ich... Ähm glaube ich, so gut wie alle Alben kannte. Also es waren jetzt welche dabei, die, bei denen ich zugeben muss, dass ich die vielleicht nur vom Titel her kannte, jetzt nicht wirklich sagen können. wie Aber immerhin <lacht> dachte ich mir, ja gut, also Grundwissen ist da. Was mich gefreut hat, speziell auch im hinteren Bereich, ist, dass ziemlich viel Hardrock und Metal dabei war ich sowas ist ja auch immer ein bisschen Zufall, weil man muss nochmal zu der Juryfrage sagen, wir haben sehr viele Leute angefragt und immerhin 135 Leute, wie du schon sagtest, haben mitgemacht und einige aber natürlich auch nicht und am Ende hat man natürlich, ist es immer ein Glücksspiel, was kommt dann dabei mhm. raus? Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel zu den Toten Hosen gesagt habe, ja, wenn ihr nicht mitmacht, dann kann ich aber nicht garantieren, wo dann der Clash und die Sexpistols landen. <lacht> ne? Also das sind eben immer solche Fragen und ja, ich habe mich zum Beispiel gefreut, dass so Bands wie Iron Maiden und Black Sabbath eben beachtet wurden, weil ich schon das Gefühl habe, dass dass oft Metal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird in der, sage ich mal, Mainstream-Rock-Pop-Presse. Und deswegen war das für mich so was Schönes, auch dass ACDC relativ häufig vorkommen. Voll verdient, finde ich. Mhm. Und was hat dich so überrascht oder hat dich was überrascht?
0: Ich wollte kurz noch ähm, dazu sagen, dass jeder jede Person, die mitgemacht hat, 50 Alben genannt hat. Äh, das nochmal ähm, also zu, zum Mechanismus dieser Liste. Also jede Person hat 50 Alben genannt und dann wurde Platz 1 mit 50 Punkten bewertet und Platz 50 mit einem Punkt und so haben wir das dann äh, ausgerechnet und sind auf, ich, ich glaube es waren irgendwie, ich, ich habe ja viel an dieser Liste <lacht> gearbeitet, ich glaube es waren irgendwie fast 3000 Alben oder so, die insgesamt genannt wurden, 3000 verschiedene Alben, ähm, ja und so sind dann die, die 500 äh, entstanden. Ähm, also was mich ähm, überrascht hat, war zum einen, wie viele neue Alben dabei sind, also wie viele Alben aus den letzten 10 Jahren, aus den letzten 20 Jahren, weil es ja häufig so ist, dass Alben erstmal, oder dass Alben dass alles eigentlich erstmal so ein bisschen Zeit braucht, bevor man das so als irgendwie historisch markieren will oder als so äh, ja so besonders oder so ähm, so außerordentlich gut. Also ich, ich schaue jetzt hier gerade auf die Liste ähm, von, von den allem, die neu hinzugekommen sind. Es sind zum Beispiel fünf Alben aus dem Jahr 2019 hier in der zweiten Hälfte. Also da ist zum Beispiel das Lizzo-Album Cause I Love You. Da ist Designer von Aldous Harding. Da ist Purple Mountains von Purple Mountains, worüber ich mich sehr freue. Und das war auch ein Album, das ist ja das letzte Album von dem äh, großartigen Singer-Songwriter, auch wenn es fast irgendwie reduzierend klingt, ihn so zu nennen, äh, David Berman. Ähm, und ähm, das Album Five von Salt, dem britischen Afro-Hip-Hop-RB-Soul-Kollektiv, und Titanic Rising von Wise Blood. Ähm, also, das sind fünf äh, Alben von 2019, die in der Liste sind. Und das hat mich, glaube ich, schon überrascht. Und da werden wir auch in den nächsten Folgen noch drüber sprechen, weil es noch einige, noch neuere Alben gibt, die noch weiter oben sind. Ähm, vielleicht im Vergleich: Ich habe mir eben auch die 2004er-Liste angeschaut. Ähm, und da fand ich. Ähm, Erstaunlich, wie einige der, ich würde sagen, alten Helden oder vielleicht auch so der, so Galionsfiguren ähm, des, des Rolling Stone 2004 noch deutlich besser abgeschnitten haben als jetzt bei dieser neuen Liste, was natürlich auch mit der Zusammensetzung der Jury zu tun hat oder nur damit zu tun hat und jetzt auch viele jüngere Leute dabei sind, die Jury auch weiblicher ist als vor 20 Jahren. Da waren es also fast ausschließlich Männer, muss man sagen, sodass jemand wie John Lennon, der ähm, in der alten Liste äh, mit, seinem, mit dem Album Plastic Ono Band ähm, auf Platz 42 war, mit Imagine auf Platz 226, und der taucht in der neuen Liste gar nicht mehr auf. Also John Lennon als Solomusiker taucht in der neuen Liste gar nicht auf.
1: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen schade, aber das passiert eben, wenn, wenn viele verschiedene Leute wählen und ich glaube schon, dass es heute ein bisschen so ist, dass ähm, viel weniger Leute Lust haben auf so, ich sag mal, so einen staatstragenden Kanon, also das auf was, was man sich einigt und mhm. wir hatten jetzt auch, ähm, als wir darüber diskutiert haben, ja, ist denn die Liste ähm, in Ordnung so, haben wir gesagt, ja, kann man das die 500 besten Alben aller Zeiten nennen, ja, wie soll man es denn sonst nennen, man kann es ja nicht nennen, 500 gute Alben, auf die sich 135 Leute einigermaßen <lacht> einigen konnten, ne? deswegen, ich finde, man darf es alles nicht allzu ernst nehmen. Wir werden schon Lenden trotzdem immer lieben, das ist ja klar. In der Liste kommt er jetzt nicht vor. Es ist ja auch immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es schon so, wenn ich die 50 Alben aufschreibe, hat es auch immer ein bisschen was mit dem Tag zu tun, an dem ich die aufschreibe. Das sind natürlich die ersten zehn Plätze, sind vielleicht ja natürlich so Herzensalben, die man äh, jeden Tag wählen würde. Aber es gibt dann im hinteren Bereich eben auch neuere Platten, wie du schon sagst und so, die man dann gerade ganz toll findet und mit reinnimmt, die man vielleicht im nächsten Jahr schon wieder nicht reinnehmen würde. Also es ist immer eine momentane Bestandsaufnahme.
0: Mhm. Ja, das stimmt total. Ähm, wobei man sicherlich ja, wenn man, und ich meine 135 Leute, das ist ja nicht das ist ja nicht so wenig, dass sich da ja schon dann so Tendenzen erkennen lassen. Also dass ich denke, dass es jetzt kein Zufall ist, dass jemand wie John Lennon, ähm, der der vielleicht der vielleicht vor 20 Jahren oder so noch so eine, so eine selbstverständliche, ähm, monumentale Größe war und, und das jetzt vielleicht so ein bisschen an, diesem, äh, an, dieser, an dieser ikonischen Figur vielleicht so ein bisschen ähm, gesägt wurde oder dass man ihn ein bisschen kritischer sieht oder... Ich will das jetzt auch gar nicht nur an ihnen sozusagen festmachen, aber ähm, das ist ja schon auffällig auf jeden Fall, dass die Leute, die verloren haben, eher Leute wie John Lennon sind sozusagen und die Leute, die gewonnen haben, eher Leute sind, die halt vorher ähm, nicht nicht diesen Status hatten. Ähm, also dass zum Beispiel, wenn ich hier auf die Aufsteiger schaue, dass zum Beispiel ein Album wie Where Did Our Love Go von den Supremes äh, jetzt auf Platz 268 ist der neuen Liste und auf der letzten Liste war das Album gar nicht vorhanden.
1: Das ist, glaube ich, auch, dass man ein bisschen müde ist und die denkt, ach, jetzt sollte ich schon wieder lauter Beatles- und Rolling Stones-Alben wählen. Ja. Und dann überlegt man sich halt lieber, mein, könnte man nicht auch ein bisschen was anderes? Und ich glaube, diesmal haben sehr viele Leute es so gedacht und haben gedacht, nee, wir wählen doch lieber auch mal Sachen, die vielleicht nicht ganz so im Fokus mhm. sind. Und klar, dann fallen natürlich die Lieblinge ein bisschen nach hinten aber ich finde, das ist ja auch nicht so schlimm. Und mal ehrlich, also ich glaube, Mick Jagger ist ja gerade 80 geworden. Ne? Alle haben gratuliert wie fast keinem anderen Menschen auf der Welt. Ähm, die können es verkraften, wenn sie mal nicht ganz so dominant vorkommen. Und ich finde es auch ganz schön, dass, dass es eben ein paar Überraschungen gibt. Weil wie langweilig wäre es denn, wenn die Liste jetzt fast genauso aussehen würde wie 2004? Das wäre ja auch ein bisschen traurig.
0: Ja, ich, ich finde die, find die Liste auch wirklich toll, muss ich sagen. Also mir hat das also sehr viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten, und auch sie jetzt so zu sehen und dann durch das Heft äh, zu blättern und ähm, ja zu sehen, was so alles äh, den Weg reingefunden hat. Ähm, dass zum Beispiel auch eine Platte wie Baby One More Time von Britney Spears äh, auf Platz 276 ist, was vor 20 Jahren sicherlich auch undenkbar gewesen wäre, wo viele jetzt offensichtlich gesagt haben, nee, das ist schon ein richtig tolles Pop-Album und richtig gut gemacht und, äh, und das verdient es hier eben unter die 500 besten Alben aller Zeiten zu kommen.
1: Auf jeden Fall. Wobei man dazu sagen muss, dass Britney Spears ja auch ein paar Mal auf dem Cover des Rolling Stone war. Insofern passt es eigentlich auch ganz gut. Also es ist ja auch nicht so, dass wir die ignoriert hätten, sondern die war eben nun mal ein riesengroßer Popstar. Und an das Album können sich ja auch noch alle erinnern. Und ich finde, das macht eben auch was aus. Also es ist ja... Man kann es Plastikpop nennen, aber wenn so viele Menschen noch so genau wissen, wie dieses Album klingt, finde ich, ist das auch schon Wert an mm. sich einfach. Also sonst hätten wir es schon längst vergessen.
0: Mm. Das älteste Album auf der gesamten Liste ist äh, von Chad Baker von 1954, Chad Baker Sings, was mich auch total freut. Ich, ich glaube nicht, dass ich das auf meiner Liste hatte, aber das ist ein Album, das ich auch sehr mag und das ich auch sehr gerne höre. Und das finde ich auch schön, dass... Äh, dass sich halt auch zeigt, dass es eben nicht nur so ist, dass neue Alben hinzukommen und, äh, und, und ältere Alben werden irgendwie vergessen oder, oder fallen unter den Tisch, sondern es kommen halt auch Alben, also wie ja gerade auch ich die Supremes schon genannt hatte, aber jetzt eben auch Chad Baker so, ähm, also dass, dass man merkt, okay, es gibt auch es gibt Alben, die die haben eine eine besondere Qualität, etwas irgendwie Zeitloses, et, et eine, ja etwas, was so berührt ähm, und äh, ja, über Chad Baker habe ich mich auch besonders gefreut.
1: Es gibt so einige Platten, finde ich, ähm, bei denen ich einfach auch froh war, dass sie es irgendwie geschafft haben. Auch zum Beispiel, ich liebe ja Bright Eyes und Conor Oberst, fand ich schon, muss mhm. natürlich dabei sein.
0: Ja, Bright Eyes finde ich, äh, find ich auch toll, dass die, dass die ja auch, ähm, also I'm Wide Awake It's Morning ist das am höchsten gerankte Album auf 271 könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch mit der Zeit sogar noch steigt. Also wenn wir in 20 Jahren die nächste Liste machen, das vielleicht Bright Eyes. Naja, wir werden sehen. <lacht> ähm, ja, andere neue Alben, vielleicht um so ein bisschen, bisschen ein paar Alben zu nennen, ähm, also was, was so die Bandbreite ist. Also ähm, das äh, Rihanna-Album Anti ist äh, auf der Liste, 263. Kurz dahinter The Suburbs von Arcade Fire, Ultra Violence von Lana Del Rey, Carrie and Lowell von Sufjan Stevens, die sind alle so in den um, um 270 herum. Aids and Heartbreak von Kanye West. Bonnie Vare, 22 a Million. Ähm, ja, einige Alben von, von Kanye sind auch noch deutlich höher. Also die besprechen wir dann noch äh, in den nächsten Wochen. Was mich sehr überrascht hat, muss ich sagen, also, das, also die, die ich gerade genannt habe, finde ich, sind alle. Ähm, nicht Also schön, dass sie auf der Liste sind und vielleicht überraschend, wie hoch sie teilweise sind, aber aber dass irgendwie Bonnie Iver oder Kanye oder Arcade Fire oder Sophia Stevens auf der Liste sind, finde ich jetzt erstmal nicht so überraschend. Aber mich hat sehr überrascht, dass Sleaford Mods auf der Liste sind, äh, die britischen ähm, Anti-Rapper, würde ich vielleicht sagen, mit dem Album Divide and Exit von 2014. Ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie, das war so ein, so ein Hype aus diesem Jahr, der danach so ein bisschen nachgelassen hat, war so meine persönliche Einschätzung. Aber offenbar ist das ja ein Album, das wirklich viele Leute richtig also richtig nachhaltig äh, berührt hat.
1: Ja, ich glaube, da unterschätzt du, wie sehr dies liefert. Mods zum Beispiel auch bei, ich sag mal in Anführungszeichen, älteren Leuten <lacht> gut ankam, weil mit der Art so ähm, über die Verhältnisse zu motzen und sich aufzuregen, über alles, was uns alle ankotzt, ähm, sprechen die halt, glaube ich, sogar zum Beispiel auch viele ehemalige Fans von The Fall an und so weiter. Also Leute, die eben ja, diese Art von britischer Wut einfach sehr zu schätzen mm. wissen, und kenne ich ganz viele, die vielleicht, deren Musik das nicht eigentlich, vielleicht gar nicht unbedingt ist, die aber die Haltung der Band einfach so gern mögen und sich einfach freuen, dass es so eine Band gibt, die alles raushaut, was uns eben alle nervt.
0: Ich finde es auch ganz interessant ähm, zu sehen, welche deutschsprachigen Alben den Weg in die Liste geschafft haben, dann das ist ja eine Besonderheit eben vom, vom deutschen Rolling Stone natürlich, dass wir eben auch deutschsprachige Popkultur mit aufnehmen und also ja die deutschsprachigen Alben, die es, äh, die es geschafft haben, jetzt in die zweite Hälfte äh, erstmal sind zum Beispiel ok von Tokotronic oder du und wie viel von deinen Freunden von Katka, die sind beide so in den 250ern, also ich habe mich
1: gefreut, dass Cat Cars mit ihrem Debütalbum äh, geschafft haben, weil ich finde, das ist ein beachtliches Album und weil ich halt weiß, dass deutsche Alben es in solchen Listen immer ein bisschen schwer haben. Also klar, alle denken ja mal an Tocotronic und Blumenfeld, die sind ja auch ähm, gut vertreten. Und bei den anderen, da geht es eben äh, das Spektrum so weit auseinander. Und dann sind natürlich so Bands, sage ich mal, wie Element of Crime, die so viele so gute Alben haben. dann teilt sich das so auf, die Stimmen, dass am Ende dann es vielleicht sogar gar kein Album schafft. Das ist eben auch ein Problem. Das ist grundsätzlich auch wieder so ein Problem von Solisten. Leute, die viele Alben haben, haben es natürlich schwerer als eine Band, die, nur, sag ich mal, nur ein herausragendes Album hat. Dann einigen sich ja. die Leute auf das, das wird dann gewählt. Und ähm, ja, deswegen ist es auch äh, da in der Liste halt für deutsche Bands immer ein bisschen schwieriger. Was ich zum Beispiel aber schön fand, ist, dass Casper ähm, es geschafft hat mit XOXO. Ja, das, das hat das mich sehr überrascht, also, ja. ja. Aber ich glaube, Casper hat so diese Mischung aus eben Rap und Rock was dann eben eine ziemlich große Zielgruppe anspricht, mhm. offensichtlich.
0: Ja, andere deutsche Alben äh, sind zum Beispiel Ball Pompös von Udo Lindenberg von 1974. Äh, das ist auf Platz 364. Ähm, Nina Hagen, äh, Nina Hagen Band, Platz 400. Also ja, das finde ich schon auch auffällig, dass so viele der deutschsprachigen Alben, die genannt wurden, ähm... Ich habe das Gefühl, das sind eher wenige, ich glaube, es ist kein einziges deutschsprachiges Album aus den 60er Jahren auf, in der gesamten Liste, wenn ich das richtig sehe. Äh, wenig aus den 70er Jahren, also Udo Lindenberg ist da die, die Ausnahme. Ähm, also Kraftwerk ist noch, ist noch vertreten, aber also das hat natürlich noch mal eine andere Bedeutung, weil, weil es so, so Instrumentalmusik zum großen Teil ist und deswegen ja auch international äh, auf eine ganz andere Weise. Eingeschlagen hat, was nicht nur an der Sprache lag, aber, aber natürlich auch. Ich habe mich sehr gefreut über Bilderbuch, über Schickschock.
1: Ja, die deutsch-österreichische Freundschaft wird insgesamt schon aufrechterhalten in, den <lacht> in unseren 500 besten Alben.
0: Aber kein Falco-Album, glaube ich, Ne, wenn ich das richtig in Erinnerung. Ich glaube, Junge Römer oder Falco 3 sind, sind nicht.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen gemein. Das, das ist, ist in Japanik ja. dabei. Ja, da Panik muss man vielleicht dabei. sagen. Da würde wahrscheinlich sogar Andreas Spechtel sagen, das ist ungerecht.
0: <lacht> ja, ich glaube, als ich die Liste, das ist ja auch schon ein bisschen her, dass wir die Listen abgegeben haben. Das hat ja alles, alles äh, natürlich lange gedauert, das auszuzählen und, und das ganze Heft zu produzieren. Und ich, ich, ich glaube, dass ich... Äh, denn ich habe ich hab dann so spät im letzten Jahr angefangen, Falco zu hören, den ich irgendwie nie vorher so richtig ähm, ernsthaft gehört hatte. Und dann habe ich angefangen, junge Römer zu hören und fand das halt fantastisch. Und, und also ich finde das auch ganz großartig. Und ich glaube, wenn ich jetzt heute äh, eine, eine Liste mit 50 Alben abgeben würde, dass, dass, dass ich Falco da auch äh, aufführen würde. Ähm, also ja, es lag auch an, auch an mir, dass, dass Falco nicht auf die Liste gekommen ist, erstmal.
1: An mir auch, muss ich zugeben. <lacht> aber ja also 50 Alben wenn man sie dann aufschreibt sind eben auch sehr wenig das muss man auch noch dazu sagen wenn man Musik liebt und dann 50 Alben auswählen soll das ist der absolute Horror und insofern bin ich den 135 Leuten sehr dankbar dass sie es alle auf sich genommen haben weil ich eben weiß wie schwierig das ist und ich finde insgesamt ist einfach wahnsinnig viel zu entdecken das ist das was mhm. mir so Spaß gemacht hat wenn man durch die Seiten blättert und es gibt ja zu jeder Platte also mal größere mal kleinere Besprechungen es ist einfach unglaublich viel, woran man sich dann wieder erinnert und sich denkt, ach ja, das gab es ja auch noch, stimmt. Und das ist, finde ich, eigentlich die größte Freude an solchen Listen, dass man durchblättert und wieder so ganze Welten entdeckt.
0: Birgit, was war denn bei, der, bei den 50 Alben, die du abgegeben hast, bei deiner Liste, was waren so die Alben, die bei dir ganz weit oben waren? Was war dein Nummer eins?
1: Also alle, die, glaube ich, nur ein ganz klein bisschen von mir wissen, wissen, dass meine Nummer eins ähm, Automatic for the People von REM ist. Mhm. Da führt bei mir kein Weg vorbei. Und ich muss sagen, meine Top Ten sind auch relativ erwartbar. Es sind U2 dabei und ähm, Bruce Springsteen, Element of Crime. Ja, also ich habe schon versucht, nicht nur jetzt meinen eigenen Geschmack sozusagen ähm, hinzuschreiben, sondern auch zu überlegen, was war wirklich wichtig und so. Aber das sind eben die Platten, die für mich wichtig sind von denen ich auch finde, dass sie für die Musikgeschichte wichtig sind. Und ich finde ja eben, da komme ich an R.E.M., YouTube, Bruce Springsteen nicht vorbei. Mhm. Und als ich Bruce Springsteen jetzt gerade nochmal live gesehen habe, muss ich auch sagen, ich hätte sogar noch mehr Alben von ihm reinwählen können, weil es ist einfach einer der allergrößten.
0: Mein Nummer eins ist das Album Modern Vampires of the City von Vampire Weekend. In meiner Liste sind sehr viele Alben aus dem 21. Jahrhundert. Ich glaube, das ist fast so 50-50 Alben aus den letzten 20 Jahren und Alben, die, die älter sind. Ähm, was ich gar nicht mit so einer bewussten Motivation gemacht habe, aber unterbewusst sicherlich irgendwie. Also dass das bei mir schon, schon klar war, okay, es gibt, es gibt Alben, es gibt Leute, für die muss man sich nicht stark machen, die haben genug Fürsprecher, ähm, dass, dass es mir dann irgendwie ein Anliegen war, ähm, ja, eine, eine, eine Band wie Vampire Weekend oder ein Album wie Modern Vampires of the City, was, was für mich persönlich so, so bedeutsam und so wichtig ist, von dem ich aber auch denke, dass es wirklich für die Popkultur als Ganzes wirklich ein ganz äh, bedeutsames, prägendes, also wichtiges Album ist. Ja, das ist ja auch so schön, dass man dann so, so ein bisschen ähm, so, so ein kleines Statement setzen kann, also ne? dadurch, was man dann selbst auf die Eins setzt oder, oder wie die eigene Top 5 irgendwie ist. Äh, bei mir war zum Beispiel auch Purple Mountains, ähm, ich glaube, das war vielleicht mein Platz 2 oder so, dass das David Berman Album ähm, was ja auch auf die Liste gekommen ist und ähm, das ist natürlich auch irgendwie schön das Gefühl zu haben dadurch dass dann dass man das selbst so weit oben hatte dass man es das dann vielleicht auch so über die über die Grenze <lacht> dass dass man dem, dem Album geholfen hat dann eben doch noch in die Liste zu kommen so und und dass es vielleicht ohne den, ohne den eigenen Support dann nicht dahin gekommen wäre
1: den Ansatz verstehe ich natürlich sehr, sehr gut <lacht> und äh, trotzdem hätte ich zum Beispiel keine Top Ten machen können ohne Blond on Blonde von Bob Dylan, weil mhm. ich einfach finde, das ist so ein wichtiges Album und mir selbst aber auch wichtig, dass ich gedacht habe, ja okay, es werden alle nennen, aber ich muss es auch nennen.
0: Mhm. Stimmt, ja das war bei mir mit, mit Blood on the Tracks, so. das war so mein, mein Top Ten Dylan Album, wo mir auch klar war, dass <lacht> das, das nennt jeder oder das nennen viele, ähm, aber das ist natürlich auch toll und ich meine so zeigt sich ja auch, was die wirklich wichtigen Alben für einen sind, ne? dass ich dann bei, also dass ich persönlich dann zum Beispiel bei Revolver oder so gesagt habe, okay, das muss ich jetzt nicht auf die Liste nehmen, aber bei Blood on the Tracks, das muss auf die Liste.
1: Ganz genau. Und das ist ja eigentlich auch der Spaß. Das macht es ja aus, dass man sich eben bei allem dann nochmal überlegen kann, ja, was finde ich wichtig? Was finden jetzt alle anderen wichtig? Und ähm, ich glaube, man darf das alles nicht zu ernst nehmen, aber es macht natürlich trotzdem auch Spaß, es ernst zu nehmen und <lacht> dann sich doch wieder aufzuregen, obwohl man noch weiß, man soll sich über solche Listen nicht aufregen. Aber, ja. Und aber wie gesagt, weil es eben so… Aufwühlend ist, kann man sowas wirklich nur alle 20 Jahre machen.
0: Ja. Wenn ihr Gedanken oder Widerspruch oder Zustimmung äh, oder andere Anregungen habt äh, zu den 500 besten Alben aller Zeiten ähm, oder etwas anderes einfach sagen wollt, dann könnt ihr mir gerne schreiben unter info.janjekal.de oder bei Insta oder Twitter, da heiße ich Jan Jekal, könnt mich gerne darauf hinweisen, welche Alben wir vergessen haben oder welche zu niedrig sind oder welche zu hoch sind. Wer die gesamte Liste schon bis zum ersten Platz kennen möchte, durchstöbern möchte, der kann sich die neue Ausgabe kaufen, die 500 besten Alben aller Zeiten. Wir machen nächste Woche weiter mit den Plätzen 51 bis 250 und ja, ich bin schon sehr gespannt, worüber wir dann so sprechen werden. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Birgit. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, ebenso. Vielen Dank.
0: Und äh, ja, bis zur nächsten Woche. Bis dann.